0: Ahoj, dobrý den, poslucháte podcast Modrák and Friends. Já jsem Honza Modrák a se mnou je tu Adam Sporka. Z toho je zřejmé, že se dnes budeme bavit o herní hudbě a pokračujeme v naší miniserii rozhovorů s hudebníky. Konkrétně to bude Tomáš Vořák, známý také jako Floex. Bavit se budeme o inspiraci i procesu skládání a samozřejmě si pustíme několik ukázek Adam dodá svou odbornou expertízu a já se přidám kvůli své totální absenci hudebního citu spíše s tím lajským nadšením pro herní soundtracky. Partnerem podcastu je studio Warhorse a rád bych poděkoval všem svým předplatitelům na serveru Gazetisto, kde získáte přístup k epizorám podcastu s předstihem, a to včetně bonusové části. V součástí přepatného je také týdenní newsletter, do vašeho e-mailu. Všechno potřebné zjistíte na
1: modrá.gazetis.to.
0: Tak můžeme začít. Pánové, oba vás zdravím, jak se máte a co teď právě hrajete. První asi Tomáš, čau.
1: Já vás zdravím taky. Ahoj. Já teda se přiznám, že bych si hrozně rád něco zahrál, ale bohužel není vůbec čas. Takže jako lí tam tady. Prostě mezi studente zaklám za zahradu, protože jsem se přestěhoval, takže spíš jako venku, kytičky a, a hlína a takovéhle věci teď momentálně. no. Hezký,
0: hezký, co ty jademe, ty máš, taky ty nemáš čas, vej, ty máš malý dítě.
2: No, je to, je to tak, já od posledního nahrávání podcastu tvýho jsme jsem, jsem moc nepokročil s hrama, ale slibuju, že se poleším do příště.
0: Dobře, dobře, tak jo, super, máš na to týden, jo? Příští týmu bude rychle ne, dělám si srandu.
1: Okay. No, já musím se přiznat jenom ještě, to se no, tam musím to. Pochovit, že pohodně letek jsem si zahrál prostě jako jakoby okolo, okolo Vánoc vyzádli 8, což je prostě taková moje jako mm. libustka, když jsem byl jako teenager. Tak jsem si říkal, že to je možný ještě hrát, že to nějak přeportovali prostě, že je to mega stará hra. Takže to je taková jako ještě, že jsem jako... No, ale, je, hrál.
0: Tak je to takový kliše, ale když už si to teda nakousnou s tím Vizádry, tak jako ty a hry obecně. Jako, protože že my jsi tady hlavně jako hudebník, budeme se bavit hodně o hudby, ale jako hraješ hodně, hrál si Duma, hrál si adventury starý a jak to je teď.
1: Jakoby v nějakým tenžerském věku jsem něco hrál, ale nikdy to nebylo nějaký velké zapálení, protože rychle se to používání počítačů by spíš zvrhl do té hudby a to jsem si prostě musel rozmyslet, jestli v vozovkách čas prostě hraně hry, anebo na tom, na tom počí budu dělat hudbu, protože my jsme to měli ještě z jako na půl, takže jsem si to musel opravdu ekonomicky rozmyslet. A, a na ty vyzády to byla taková moje velká jako, uh, vášeň, nebo to mě, mě fakt hrozně bavilo a doteďka v tom mám nějaký vztah. Hmm. Takže to taková spíš možná asi melancholie, jak to máme, že jo, prostě z různých období, takže to jsem teďka jako se na to tak jako nějak díval s tím melancholie a hrozně mě to jako bavilo, ale jinak bohužel jsem nikdy nebyl velký hráč a Hrozně mě to jako zajímá, není to o tom, že by mě to nezajímalo, ale je to spíš prostě právě o tom času a spíš třeba zkaz na tu se dozvídám o nějakých zajímavých titulech a třeba se dívám spíš na gameplay, no, to je už něco.
2: Jaký to byl počítač, ten, ten, na kterým se začal dělat muziku?
1: Jo, jako, my jsme i Commodera 64, ale to, tam toho moc možností nebylo a pak normálně PCčko, no. No ale ty
0: přitom od začátku si vlastně ty máš nějaké jako vzdělání hudební, protože vím, že jsi hrál na klarinet, to je tvůj takový hlavní nástroj. Takže... Já jsem
1: nikdy nestudoval jako hudební školu vysokou, právě jsem ale od 6 let hrál na klarinet, na, na který jsem se překvapivě sám jakoby chtěl dostat, že mě nepřemouvali rodiče ale hmm. opravdu jsem to chtěl sám. A potom vlastně jsem se spíš jako pohyboval jako tím směrem, pak mě chytla ta elektronická hudba v teenageovskými, jako opravdu od nějakých třeba 16 jsem v tom jako jel. A potom jsem se spíš prostě, protože tady nebyla takové takový možnosti to, co by mě zajímalo, třeba v té mm. elektronické hudbě nebo v sound engineeringu, tak jsem zkoušel jako FAMU, kde byla pak možnost po vystudování FAMU struvat jako hudební zvuk, ale to jsem zjistil, že než se prokousám FAMU, tak to prostě asi jako se s tou zblázním. a nakonec jsem skončil na AVU což je prostě vlastně jako akademie vizuálních jako, teda výtvarných jako <laughs> umění, ale jako, je to teda vizuální umění, ale vlastně to bylo nejbliž tomu, co hledám, protože vlastně jako ta alternativní hudba nebo to, co jsem dělal, to byly experimenty a hledání nových cest a možností, dělal jsem tam hodně interaktivní instalace a tak, takže mám vlastně jako Hmm. Takový konceptuálně vizuální vzdělání, protože jsem tam studoval nový média, takže to je hodně i s technologiem a tak.
0: No tak to hezky krásně zapadá do, toho, do těch projektů, který máš s Amanitou, nebo vůbec do herních soundtracků obecně, ale jinak i spousta tvých dalších děl, jako je, má nějakou, nějaký interaktivní přesah, bych řekl. Tak doufám, že si k tomu ale ještě mě zajímá ta elektronická hudba, kterou si skládal úplně, úplně ty tvoje začátky, řekněme jako, jako teenager. Co to bylo přesně za elektronickou hudbu? Dá se to někde najít? A je jako proměr, promítá se v tom už nějaká, nějaká tvoje vášeň, nebo to, jak dneska používáš ve svých soundtrackích jako skuteční nástroje?
1: by ten zlom byl úplně jako jasný náhlej, že jsem v nějakých 16 letech objevil právě tu, vlastně uh, dá se říct, tu novou volnutý, nezávislý elektronický hudby, která v té době začínala, to bylo nějaký rokce 94-96. Mm, mm. Prostě s chodou třeba Orbital, s kterým jsem teďka jako trošku v kontaktu, nebo prostě jména jako Afextry na takovýhle Future Sound of London, Dí to bych tady mohl spoustu, ale to bylo fakt m, úplně jako nový, nová, nový, nový svět nebo nějaký nový vesmír, který byl objevený pro mě. A vlastně pro mě to bylo spíš otázka... To je prostě dneska nepředstavitelné, ale to bylo hrozně otázka peněz a dostupnosti hmm. jako těch prostředků, protože dneska si prostě můžete elektronickou hudbu dělat na telefonu, ale v té době to byla otázka, otázka prostě s tou to by statisíce tisíce prostě vlastně mít to studio. Hmm. Analogový senťáky. Nebo to ani nikdo pořádně nevěděl, co to je, protože to nebyl internet. Takže člověk jako ani nevěděl, co ten analogový analogové je to jsem musel. Vím, že jsem měl nějakou knížku prostě z knihovny od Viktora Kotrubenko o prostě o senťácích, což byla asi jediná, co tady vyšlo, ještě možná za době komunismu. Bylo to prostě hrozně omezení. Takže já jsem jako přesně viděl, jak chci mít zvuk a prostě, jak by to mělo vypadat, ale vlastně ta dostupnost těch prostředků byla problém, takže. Jsem skládal různé demo na kazetách a ty byly jako, pro mě hrozně bych si to chtěl po, uh, poslechnout. Některý mám a některý jsem ztratil a to mě hrozně jako mrzí. Až mm. prostě vlastně nějaký jedno IP vyšlo nějak v roce asi 94 na CD, tam byly nějaké mm. čtyři tracky. Takže to bylo i tak, to bylo hodně rané. Jako, mm. A to už byla má mm. elektronická hudba, a nebo tam třeba tolik ty akustické ještě jako mm. uh, hudby v tom a to spíš taky byla otázka ta jako studia na mikrofonu. A to se hodně prolomilo až s tím pokustonem. Ale předtím vyšly dema různý jako hap a jako další prostě desítky jako treku jsem měl už předtím. Jako...
0: Ten Pokuston, to je rok v teď tady mám před sebou stránku na Wikipéry, mm. tak to musím přečíst. Album bylo velice příznivě přijato kritiky, o čem svědčí cena anděl latíce jedna za objev roku a nominace na evropskou cenu nezávislých vydavatelství Quartz. A deska je považovaná za jednu z nejdůležitějších za poslední desetiletí v České republice. Je označována milníkem v české elektronické hudbě. Tak jak se tohle
1: poslouchá? To by asi v tom desetiletí, prostě, no. co vyšlo jako samozřejmě, no ne, tak jako to bylo takový, že tam to bylo hlavně o té vizi, že prostě těch lidí, co dělali tu elektronickou hrubu v té době, bylo minimum, takže si myslím, že to bylo zásadní jako v tomhle, že hmm. jsme začali nějak tu scénu tady nakopávat a dneska ta situace samozřejmě úplně jako jiná, jo? takže prostě já si říct, že hm, skoro skor každý člověk, co tam něco dělal, tak byl úplně jako unikát, jak nás bylo jako málo, tak to byly takový spíš jako všechno solitérní samorosti. Je. A uh, samozřejmě jsem rád, že to takhle je vnímaný jako ta první deska, no. Ale samozřejmě to byla nějaká věc toho startu té scény.
0: Když se řekne elektronická hudba, tak mě, já, já vidím hlavně tu živou hudbu, nějaký ty performance, prostě, že o parties a tak, tak taky jsi tohle jako zažil někdy řekněme ještě na konci toho minulého tisíciletí třeba v Praze, že si jako dělal DJ a ještě si třeba neskládal svojí, ale prostě přehrával si prostě oblíbený věci k, do, do setu.
1: No, jak jako já jsem jako na nějaký party chodil, ale nebylo to pro mě úplně jako uh, tak uh, zajímavý v té době, já jsem takový intelektuál prostě v té elektronické době, spíš teďka jako mě to zajímá daleko víc, protože teďka jako hraju jako DJ a hrozně mě to jako baví a takže teďka spíš prostě, nevím, to blížší, dá se říct. tak. No. Hmm.
0: Dobře, tak já myslím, že přejdeme na tu, na tu herní část tvojí kariéry. A já jsem, mám bude takové překvapení, já jsem se ještě dneska zavolal s Kubou Dvorským, tak jsem se ho doptal na nějaký věci, tak to občas tady proložím jeho odpovědi. A taky jsem se ho zeptal, jak jste se, jak jste se potkali. Tak si to pustíme. Ahoj Jakube, díky, že jsi na mě udělal chvilku času. Zajímalo by mě, jak jste se s Tomášem vlastně dali dohromady. Dneska už je to kolik? 15 let?
3: Ještě víc? No, to bude už fakt dlouho. Stalo se to v každopádně před tím, než vzniklo Samoroz 2, než vyšel. A já jsem Tomáše našel tak, že jsem znal jeho první album Pocustón, jeho projektu Floex. A fakt se mi to hodně líbilo. Přišlo mi to právě takový jako blízký tím, že jsou to takový pohádkový vyprávěnky, je jako, to snový, romantický a vlastně je mi to blízký. Takže jsem si říkal, to by se k tomu hodilo, tak jsem mu zkusil napsat, jestli já hodou nezná, jako, nebo prostě jsem poslal linky na toho prvního samorosta a on mě hned odepsal, že to zná, že... že... Bože se ho lidi ptají, jestli náhodou nedělal hudbu a zvuky k tomu prvnímu samorostovi, protože tam je napsaný v titulkách Tomáš Dvořák. Úplně stejný jméno. Ale to je jiný Tomáš Dvořák. To je můj kolega, který se mnou pořád pracuje, který dělal zvuky. Teď už, už dělá spíš uh, smlouvy a finance se stará a ekonom a manity, ale <laughs> dělal zvuky. a a hudba vlastně samozřejmě jednič, jedničce byla vykradená z různých interpretů světových, jako je Bjork a další. A jsou to jenom takové smyčky krátky, který jsem já sám někde vysekal z nějakých mých oblíbených skladů. Ale na dvojku už jsem právě měl větší, větší ambice, tak jsem do Tomáše a ten s tím souhlasil. Takže jsme se takhle dohromady a myslím, že nám to perfektně sedlo hned od začátku.
0: Jak se na to pamatuješ ty, Tomáši? Na tu kontaktáž?
1: Já to můžu potvrdit, že to bylo tak, jak to Kuba popisuje a já jsem samozřejmě nevěděl, že se z toho stane takováhle celoživotní jako spolupráce záležitost, záležitost, která mě takhle ovlivní život. A jako vlastně možná jenom ještě jedna věc, co mě napadá. Jednak, že samorost jedna teda teďka má už jako originální hudbu ode mě. Že před, před asi půl rokem nebo možná už rokem jsme to předělali právě. Že vlastně jsme tam dodělali jako zpětně Uh, originální hudbu, takže jako, se věka můžu pochlubit, že jako zaštěťuju celou sérii samorosta od jednička až po trojku. Hmm. <laughs> tak ledlo ho tam právě vysála ta lenta předzatá hudba. Ale bylo to pro mě hlavně zábavný to udělat jako takhle jako zpětně, musím říct. I když nároky nebyly velký, protože to byla hra, která prostě tenkrát byla jako virální na internet a byly tam požadavky třeba jako 20 sekundová smyčka a tak podobně, jo. takže nic velikýho. No a jinak jako vlastně ještě musím říct, že jsem tu hru znal uh, i protože jsem tenkrát, si to přesně pamatuju, byl jsem tenkrát na rezidenci ve Vídni, v muzeum kvartír a přijel za mnou uh, vlastně náš asistent z AVU uh, Richard Feinor a on mi říká hele, to je úplně super takový projekt, to ti musím ukázat, to je fakt jako vychytávka a ukazoval mi právě samorosta jedna a vlastně jsem díky tomu jsem to jako objevil a znal jsem to a pak když mi tady napsali tak už jsem byl jako ready když jsem se mi vlastně ozval, no.
0: Hezky, ready, takže prostě okamžitě jste se dali dohromady, podali jste si ruku a začalo, začalo vznikat uh, ta vaše dlouhodobá, dneska vlastně už více než 15 let dlouhá uh, spolupráce. Uh, já teda pustím, ještě než se začneme bavit o tom samorostruvit tak já pustím uh, jednu krátkou ukázku z intra. 18 letech, jak se to poslouchá?
1: Tak já jsem si tam jako reagoval na různé věci, jednak e, takový ten plechový zvuk, to jsou, to jsem si už tenkrát vysamploval kamná, jako u nás na Jřáku, Aha. prostě na Venohradech, že jsem do nich bouchal nějakýma paličkami, a, a je vtipný, že jsem potom ještě i v dalším samorostově to jako používal, jako že mi to přišlo vtipný, že jako taková červená linie, že to tam budu používat. ty samý perkuse, takže to, to je jedna věc. A pak to bylo takový období pro mě přerodu vlastně jako technicky jsem začínal dělat prostě v nějakém DAVu, což jsem předtím nedělal, protože jsem používal outboardový prostě vybavení, jako sampler jsem měl hardwareový prostě, velkou krabici jako mimo počítač a tak. A bylo to hrozný pain jako <laughs> prostě začínat s tom počítače dělat, co to pmátu, protože ty počítače byly hrozně jako pomalé, takže jste tam hodili prostě tři pluginy a už to prostě funělo. A vlastně to bylo super, že ten formát toho samorost mě to umožnil, že to nebyly nároční skladby, tak jsem se tam jako postupně do toho mohl jako nějak jako promítat. A ještě jsem si vzpomněl na jednu věc, to byl tak jako živelný období nebo prostě ty nástroje třeba, jsem tam hodně používal Korg Z1, což je takový úplně prehistorický synčák. Je to jeden z prvních virtuálních analogů, nebo používali nějakou akustickou prostě jako syntézu. virtuálně akustickou syntézu. Byl to úplně hrozně divný, syntiák, že takový jako na první pohled úplně popovej, ale když to člověk začal nějak jako do toho hrabat, tak to, vznik, jako by to mělo různý chyby, nebo to dělalo prostě úplně nepředvídatelné věci. A hodně jsem to tam používal, měl jsem ho počině od Federica od Diaze, takového umělce, možná znáte, sochaře multimediálního umělce, s jsem dělal nějakou performance a on mi ho potom pučil a já už jsem ho nevrátil prostě nikdy. Ale asi po deseti letech jsem se s ním vypořádal, že jsem od něj odkoupil, takže to je jako čistý, jo. ale prostě ten Sintiák tady pořád mám a vždycky na to vzpomínám, jak jsem ho vytěžil prostě tady v například.
2: Jaký, ty jsi říkal o nějakých těch gličích, nebo co to je, můžeš to, můžeš to trochu rozvíct, to mě tyhle ty věci docela zajímají, takovýhle ty nedokonalosti co co,
1: jako, využil. No ten Cork Z1, on má jako filtry třeba, který když se nějak nastaví prostě nějak jako mezi, mezi rezonancí a tím filtrem, tak ono to jde nějak jako přes a začne tak jako skřípat, já taky úplně se ten zvuk začne jako rozpadat, jo. A je to vlastně zajímavé, protože to je, je to totálně digitální, ale dá se to jakoby vyosit tak, že to dělá opravdu tak jako nepředvídatelný věci. Já jsem to hodně jako využíval že třeba v tom v tom, v, tom, v tom v tom právě samorostu dva jsou takový různí houkance na pozadí, nebo takový jako divní jako rozbitý plochy. Já jsem vždycky bojoval tam tě jako, s tím, že on jako na první pohled zněla hrozně jako popově, jo, tak jako hmm. ale potom zase zároveň, když se to jako pak jsem našel jako takový postupy jako, jako znehodnotit On byl hrozně organický. Doteďka, jako já s ním pořád těžím, používali jsme ho třeba i na desce jako uh, Portrait of John Do, co jsme dělali s Tomem Hodžem, prostě, to je vlastně taková poslední moje velká deska autorská, tak tam i taky se objevoval a zase mě překvapil takovou jako organičností. Ale je na něm vtipný, že prostě se nemůže nechat tak, tak, tak jak je. Prostě, že on, on je to taková chemická rovnice s ním, že prostě sám o sobě zní trapně, ale vím, že je úplně úžasným prostě Členem v tý jako chemický rovnici, takže často jsem ho třeba podladěl, což hrozně dobře fungovalo, nebo nějak jako podladění a zkreslení a tyhle ty věci. A, a ta organičnost, že se ten zvuk jako neustále proměňuje, že když člověk je hejbe, ono to mělo XY, takový ten jako kontrolér a spoustu jako parametrů, které se člověk mohl okamžitě dostat. Takže když se s tím jako hrál organicky, tak z toho začaly vyzadavovat takový jako nevyspytatelné, neustále proměnlivé věci. A tak když se to právě třeba ještě nějak jako transformovalo, tak, tak to bylo úžasný. Jako no. Super, super sinták, který už asi neseženete. A váží to asi milion kilo a uh, polovina už těch knoflíků nefunguje, prostě, protože se už nějaký zatuhlí. Prostě, ale... A nedá se to na, jako naprogramovat moc ty zvuky, je to hrozně složitý. Jako jedině přes nějaký jako externí software, který se na to jako používal.
0: Mě zajímalo obecně, jak jste, jak jste vlastně dělali ten, ten, nebo jak jste přicházeli na ten mood toho soundtracku, jo? Protože ta hra je taková velmi specifická, až bych řekl, temná, má jako řek, až jako strašidelnou atmosféru. Jako v, pokud se bavím jenom o té grafice. A ten, ten tvůj soundtrack k tomu dodává jako, jako humor, bych řekl, až takovou jako, jako ten, ta ambience, ten, ten jazz trošku, tak jako víš působí to až jako úsměvně a hrozně se mi to líbí, to, to spojení těch těch dvou věcí a mě by zajímalo, jak vlastně to s, asi s Jakubem jste tohle to hodně řešili a je to asi věc ten mood, ta nálada, která se protíná do těch soundtracků herních hodně jo, že to musíte společně řešit nakonec on mi to i potom potvrdil když jsem se optal na to, na to, na to jak vlastně spolu, spolupracujete, jak funguje ten proces tak vzpomenech si ještě na ten samorost jak jste vlastně ten svůj první soundtrack jako v tomhle tom směru ladili
1: No, já, já teda nevnímám úplně tu temnost toho samorostu, zejména tý jako dvojky nebo jedničky, protože mi to přišlo jako. Teď je tam takový trpajzlík, který lítá v nějaký jako konzervě, že jo. Prostě tak mi to nepřišlo nějakou moc temný, se přiznám. A tak jsem se snažil na to na, napojit, ale vždycky je to o tom se jako napojit na ten obraz a vystihnout nějak, co tam je. Nebo vystihnout, možná není úplně to správný součet, se snaží, nesnaží se úplně duplikovat to, 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 to co tam už jako je, že jo. Spíš mm. to doplňovat, ale. Uh, tam u toho samorostu vždycky byl důležitý jako aspekt uh, té organičnosti přírodnosti. přitom tom se pracuje prostě s kolážem a uh, různých. Jako původně to bylo vlastně tak, že když vznikal první samorost, i druhý, tak chodil někam do lesa, dělal se tam fotky prostě v lesa různých hmm. jako mechů, lišeníků a tak. A pak z toho se stavoval takový koláž a to tam jako by opravdu zůstávalo. Tady ta příroda tam zůstávala, takže by bylo úplně jako asi blbý tam používat jenom nějaké syntetický zvuky, když to řeknu úplně polopaticky. A já jsem vždycky hledal takovou jako tu fúzi vycházet z těch akustických zvuků a nějak to jako transformovat ještě do něčeho takového jiného což v podstatě asi proto mě i oslovil díky tomu vlastně pokus tónu, vlastně, že, který má taky nějakou takovou podobnou filozofii, ale pak když to porovná s dalšíma projektama, co jsme udělali za ty roky, tak ty filozofie se hodně jako lišejí potom už. Ale tady to hodně jako bylo podobné, ale, ale bylo to takové právě odlehčenější, pohádkovější určitě, jak jsem to by vlastně taky popisoval, že mi to přišlo jako ten, ten trpajzlík a tak, hlavní hrdina.
2: Jak vlastně probíhá takový dohadování, ke které obrazovce bude, k, bude která hudba, jako konkrétně, nebo máte, máte nějaké pasáže v té hře, nebo jak, jak vlastně probíhá ten design?
1: No tak jako zase jako m, samorost 1 a 2 byly i machináři, byly hrozně jako jednoduchý v interaktivních schematech. Tam vlastně vždycky byla obrazovka a na to se vymýšlela smyčka a vlastně v té době i dokonce to bylo limitované internetem, že my jsme se to snažili udělat jako ještě trubujku, jako vlastně primárně projekt jako na web browser. Takový virální, takže vlastně tam bylo třeba omezení maximálně minuta hudby. Bylo to hrozně jako, nebo nevím, minuta až dvě, bylo to hrozně jako primitivní, ale vlastně v něčem to bylo super, že jsme postupně najížděli do větší a větší komplexity. A třeba podle mě... Mm, já mám třeba teorie, že lidi hrozně mají rádi machinárium, je to pořád taková nejkultovnější, asi zážitost ze všech těch her, co jsme jako udělali a tam ta hudba taky ještě fungovala, takže vždycky jako obrazovka a jedna hudba, což bylo hrozně jako easy. A já mám takovou teorie, že lidi to milují takže tam právě, tam už byla možnost dělat další ty skladby, jo. takže tam nebylo omezení jako časový, tam jsou třeba pěti, sedmi minutový, jako... By, ale jelo to tam dokola a bylo to tam pořád, nebyla tam žádná dramaturgie jako třeba v samorostu, kde už je docela komplexní, bych řekl samorostu 3 a vlastně si myslím, že lidi to mají tak rádi, protože to museli poslouchat pořád dokola xkrát, takže se no. to prostě dostalo pod kůži a prostě jako buď to dali a nebo to museli začít milovat, protože nebyla jiná možnost jako no. Takže nevypínali muziku No to nevím, já ani nevím, jestli v machináru třeba je možné vypnout muziku. Nebo v samozřejmě si myslím, že ne, jako třeba v té dvojce, ale v machináru se nejsem jako jistý. No. Bylo to prostě nutné to se tím proposlouchat. Tak.
0: No machinárium... Uh... Vyšlo 2009 a já myslím, že teda už se psalo u toho samorostu dvojky o, o tom skvělém soundtracku, ale u Machinária to, jak si sám řekl, teď bylo opravdu extrémní. Tam vím, že to spousta jako médií vydalo jako nejlepší soundtrack roku a v každý recenzi byl prostě odstavec o tom, jak, jak ta hudba je skvělá. A ty už si vlastně tady teď před chvilku naznačil, že se ten... Um, ten, ten, možná i ten způsob nějakého společného procesu nebo spolupráce jako postupně jako vyvíjel, nebo i ta konkrétní hudba, že byla jiná. Tak to se změnilo za ty tři roky? Kromě toho, kromě těch technických nějakých parametrů. protože já nevím, samozřejmě byl pro mě ještě furt ve flashi, jestli se nepletu. To, je mm. to, to jsou ty omezení, o kterých jsem mluvil. Tady už to vlastně machinárium, už, už byly už si tam mohl jako dovolit udělat normální čtyřminutovou nějakou skladbu. Tak no ne, tak a...
1: jako se to dělalo všechno ve flesh. Dokonce i samorost tři ještě a má jo, jako okay. svoje jádro ve. Ve flashi, ale jako spíš animační, potom už jako by ty mm. další nastavby byly, že to mělo nějaký svůj framework. Ale oni dlouho drželi ten flash, jako, co se týče vizuality. Pardon. protože uh, to byl pro ně jako hrozně jako skvělý nástroj na animaci, protože oni používali jako by vlastně klasickou animaci a vlastně ty softwary často to neumožňovaly vlastně jako tu animaci. Takže se dlouho jelo kvůli tomu ve flashi, čistě kvůli té animaci, ale ten rozdíl byl hlavně v tom, že ten Samoroz 2 se dělal jako webový vlastně na, do prohlížečů, jako vlastně primárně projekt a Machinon to měl taky na začátku nějaký takový náhled, že se tam lidi mohli zhrát nějaký tři levly mám pocit, ale yeah. vlastně už to nebylo primárně míněné jako nějaký, nějaká webová hra, ale jako vlastně plnohodnotná hra, což bylo yeah. úplně jako zásadní, zásadní, jako, zásadní proměna a pro mě technicky to taky byla otázka vývoje. Jako, pro mě tam bylo zásadní to, že jsem že to byl prakticky jako první velký projekt, že jsem přešel na Mac a začal jsem dělat v logiku a to mě úplně jako zachránilo musím kariéru. Jako, yeah. <laughs> jsem se se hrozně trápil jako v těch QBasech a v těch věcech. A jako pak to trvalo dlouho, ale vlastně pro mě jako logic bylo vysvobození. Prostě, takže To bylo jako asi takový jako technicky zásadní. A měl jsem jako taky super počítač, tenkrát jsem se koupil Mac Pro a prostě ty možnosti začaly být úplně jako jinde. A já jsem ještě chtěl říct jenom poslední takovou důležitou věc, kterou jsem možná někde zmiňoval, ale myslím, že to je třeba důležitý historicky to jako zdůraznit, že ta situace Jakoby vlastně těch uh, herních soundtracků, ale poté, mu i celý jako indie scény byla dost jako zásadní, že to byl takový jako začátek pořád ještě tý indie scény. A nějaké vymezení se vůči tomu mainstreamu, když to řeknu, ať už prostě třeba v té oblasti jako těch her, kde se prostě začaly dělat třeba artové hry, jako je právě třeba tvorba Amanity, kde třeba se pracovalo jako s nějakou výtvarnou kvalitou, nebo prostě s artovou kvalitou těch her, a podobně třeba i v té hudbě vlastně, to bylo jako, mně to přišlo tenkrát ještě úplně jako hrozně signifikantní a že vlastně jako ta herní hudba si držela svůj vlastní jako žánr, jako dá se říct. Jo, a to je vlastně hrozně vlastně zajímavé, že jako to bylo jako přijít jako jedne, jedno okay, mezi slepí mi to přišlo trošku, i s těma, těma srandovníma projektama, co jsme dělali, tak... Vlastně v té době byly samozřejmě úplně úžasný jako muzikanti, jako třeba na té elektro, elektronické scéně a tak. ale vlastně ta, ta herní hudba si v té době dost jako us, pořád jako ještě držela takový jako žánr, jako tý buď jako, nejáplný, jako orchestrání velkolepý hudby na těch samplovaných bankách, ty ještě zase ani v té době tak dobře nefungovaly a napodobovaly se ty orchestry a mělo to takový svůj jako zvuk jako hmm. pateticko jako jalovej, pardon když to tak jako řeknu a nebo se zase jako ještě hodně jako navazovalo na ty old school soundtracky prostě z doby Commodore 64 a tak a vzniklo vlastně málo normálních soundtracků nebo se pak dělalo nějaký general midi což byly takový jako preventivní samohrajky prostě ještě ale vlastně v tom ne- nevzniklo tam moc jako normální jako hudby, když to řeknu která tam mohla jako normálně být a myslím si, že až ta indie scena tohle otevřela. Takže vlastně i třeba v tomhle smyslu to bylo nějak jako, možná jako zásadní. Jako, mm, ale myslím, teďka to chci říct, jako, ne, neříkám to jako vyloženě na, na sebe, jenom, ale chci takhle popsat tu celou jakoby, scénu, jako vlastně, která se pak jako rozvinula. A dneska už je to přirozený, že ty projekty mají jako super hudbu třeba hmm. navázanou. Ale vlastně to byla nějaká transformace, která podle mě začala tady, jdeme tomu, v této době.
0: Jo, určitě souhlasím, ta indie branže jako se hodně evolvovala a tehdy e, Machinarium určitě zaujalo jak tu artovou částí, tak i tím soundtrackem a dneska je to asi, i to možná si chtěl jako meziřádky říct, že to je dneska mnohem těžší, že dneska ta konkurence je vysoká, ať už v artu nebo, nebo i v soundtrackích, že ta kvalita je prostě úplně jinde než, než v roce 2009.
1: Určitě, určitě, to přesně jako to, to jsem se snažil vyjádřit, no, že to je nějaký proces, který pokračuje a tady začala možná někde ta cesta se začala vyšlapávat.
2: Honza, Honza Kavan uh, má výborný postřeh, že v, určitou, v, v určitý okamžik se vlastně lidi snažili uh, nadspat do her v velkou filmovou muziku, protože to šlo. A vlastně nezamýšleli se nad tím, jestli to má smysl. A tak vlastně dávali de facto naprosto se nehodící hudbu k titulům, který vůbec nevypadaly, že by vlastně měli mít symfonickou muziku, jo? vlastně kompletní mismatch, kompletní mismatch žánru a, a bylo to přesně bylo to, vlastně to, co říkáš, Tomáš,
1: Jino. No, je to taková asi složitější věc ještě za mě, protože mm, ale on, ono se to vlastně podle mě proměňuje i jako třeba ve filmové hudbě, jo? Ta, ta, ta situace prostě, takže vlastně jako třeba filmová hudba měla taky jako dlouho, když to nebyla převzatá hudba, pou, použitá hudba, tak měla dlouho jako vlastně, Uh, symfonické orchestr jako nějaký framework vlastně nebo nějaký rámec práce často. To
2: on... se brala
1: jako filmová hudba, když to tak vezmu. Možná se jako pletu samozřejmě ka- nějaký žánrovky, ani country, ne na- western, ale já nevím, daleko více držel jako ten formát toho uh, symfonického orchestru, což si myslím, že zpětně třeba teďka, nevím, jestli to dokonce není právě uh, trošku jako od. Od, tý právě třeba z té herní jako, uh, soundtrackový tvorby, že se ten Hollywood tomu hodně otevírá. Prostě, jako, ať už okay. se třeba jedná nejen Ludvig Oranson, co udělal prostě, za posledních jako, pár let, to pro mě jako, nějaká nová, jako, úplně jako nový článek třeba v té uh, hollywoodské jako Epoše, jako, ale samozřejmě, jako címetra, jenom ty lidi se to na to jako napojují a nějak to jako doplňují, ale třeba ten garanční je pro mě úplně jako signifikantní, prostě, nebo takovéhle tituly.
2: Je, je pravda, že jakmile se ti povede ustavit žánr, nebo respektive jakmile použiješ nějaký žánr, tak vlastně nemusíš, nemusíš ho potom ustavovat v tom svém díle a vlastně ušetříš spoustu času, protože lidi už ví, co ty, co ty konkrétní zvuky znamenají. Jako lidi ví, co znamenají fanfáry, tak už nemusíš hmm, vysvětlovat, co jsou fanfáry, to je výhoda, že ušetříš prostě nějaký množství minut času na tom, že. Že vlastně už můžeš dělat tu svoji muziku a nemusíš teprve lidem vysvětlovat, že když udělám tohle, tak to znamená smutný, když udělám tohle, tak to znamená veselý. Už lidi už to znají, že jo. To je výhoda. Ale zase je pravda, že, že jsi potom omezený a že vlastně musíš dělat to, co dělají ostatní.
0: Já si jako like pamatuju jako dvě věci, které se hodně změnily. Když jsme my hráli prostě nějaké hry, nevím, v začátku 90. let, tak to, co sloužil skladatel do hry, to vůbec ne, nebylo to, co jsme my jako hráči slyšeli, protože že my jsme mohli si to pustit na PC speakeru, na, na nějaký zvukovce Sun, Blaster, která mohla mít zase různý jako parametry. Takže ten, kdo měl tu nejlepší zvukovku, tak to slyšel úplně jinak, než ten, kdo ji třeba neměl, neměl ani peníze. Tak to a, je často,
2: jedna a často hůř, než ty lidi, co to měli v těch, v těch FMK, protože tam vlastně nevadilo, že ta muzika byla jaká byla, ale jakmile jsi měl prostě výborný syntiák, tak často to prostě bylo to...
0: A zároveň uh, chci říct, že, že vlastně nemůžu nám dopustit ani na tu, na tu hudbu z těch, z těch 90. let, jo, která byla omezená nějakým, nějakým uh, omezením třeba u těch konzolí, uh, počtem kanálu a vůbec jako pamětí. Takže taková ta chip tun hudba. Uh, Zase ten její minimalismus a to třeba, co některý, některý skladatele s tím dokázali udělat v Japonsku, ale i, ale i na západě, je, je taky jako fenomenální. No. Jenom, jenom rozumím, že potom se tak nějak jako protrhla hráz, ať už a to, co říkal Tomáš, ať už v té grafice nebo v, té, v tom artovém stylu, tak i v těch santrecích a chvilku trvalo, než si s tím asi tvůrci naučili pracovat, a e, machinář bylo asi jedno z prvních, který, nebo z mýho pohledu, jedno z prvních, který to opravdu dokázal dobře a proto se, se mu dostalo takové pozornosti. Tak já bych se chtěl teď trošku posunout na, na, ten, na ten proces, na to, jakým způsobem vlastně tu, 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 tu hudbu jako skládáš že mi se teď líbilo, jak jsi mluvil o tom machináru, jak si docela zasvěceně mluvil i o tom, o té grafické stránce, takže z toho jako vyplývá, že jsi byl součástí toho, toho vývoje. Jo. A mě, mě zajímá teda, jakým způsobem ty uh, komunikuješ s těmi herními tvůrci a jestli bys to mohl i třeba uh, zasadit do nějakého jako procesu toho, toho vývoje. To znamená, v jaké fázi ty, ty přicházíš, jak to probíhá, jak, jak spolu, já nevím, iterujete, jak, jak si vyměňujete nějaký verze, a kde to končí. A já ještě než to možná, než, než ti dám slovo, tak, tak teda dám zase slovo Jakubovi, který mi na to taky, taky hezky odpověděl.
3: No, tak my se snažíme vždycky hudebníky, ať už je to Tomáš, nebo, nebo jiný, zapojit do toho vývoje hned co nejvíc od začátku. V podstatě. Nemusí hned začít pracovat na, na soundtracku, protože když ta hra vzniká pět let, nebo osm, tak není důvod na tom pracovat osm let, ale je dobrý, když ten hudebník u toho od začátku je, vidí, jak to vzniká, může o tom jako pomalu přemýšlet, jak by to řešil. Od začátku vlastně je součástí týmu. A co je jakoby, samozřejmě stačí, když se do toho aktivně zapojí až třeba dva roky před vydáním, což jako je dostatečně dlouhá doba, aby se pohodlně stihl ten soundtrack jako vytvořit. Vlastně na začátku je potřeba se nějak naladit na stejnou notu a vytvořit opravdu ten hudební styl vhodnej pro a tu, tu atmosféru, ten pocit, prostě ten dojem pro tu danou hru. A ve chvíli, toto bývá jako nejobtížnější, tam se na tom shodnout, tam je to hodně o nějakém pinkání, diskuzích a hledání toho správného, nejenom zvuku, ale hlavně té nálady. A ve chvíli, kdy toto už jako máme, tak to máš jako natolik prostě citlivý a, a vnímavý, že už, už se jako shodujeme, už jsme na jedné vlně, pak už to jde snadno. Vlastně pak už fakt to dělá víceméně samostatně už není důvod, aby jsme mu do toho nějak kecali a výrazně zasahovali už jsou to jenom drobnosti a nějaký technikály.
1: No já jsem hrozně potěšen, jak to Kuba popsal, vlastně my jsme se o tom takhle jako z druhé strany nikdy nebavili, ale já jsem to teda taky už někdy zmiňoval ze své stránky, takže samozřejmě si někdy už někdy slyšelo o tom mluvit, že se v něčem budu opakovat, ale zároveň musím říct, že jsou jsou vždycky jako variace, že se to nedá jako všechno paušalizovat Komplexita toho projektu v tom hraje roznou roli uh, období, uh, kdy se ta hra jako dělala, třeba když to vezmu historicky. A taky třeba tým. protože teďka jsem třeba dělal uh, i hry, které nebyly s tím základním týmem, což je právě Kuba, kde jsme na sebe nějak už jako zvyklí a známe se. Takže tam je taková větší jako nějaká. Možná Benevolence mi třeba napadá právě, že hm, jsem dělal vlastně s Kubou jsem dělal naposledy, že trošku skáču někam jinam, ale já se do toho vrátím. Tak jsem dělal naposledy hru Pilgrims, která není zase tak jako známá, nebo nevím, to jsme dělali pro Apple takovou menší hru a tam ten proces byl třeba hrozně jako pro mě náročný na začátku, protože on měl nějakou dost diametrálně odlišnou představu, než já jsem vlastně ani neviděl, že to budu dělat, jako to bylo spíš takové, jako že to zkusím, ale bylo vlastně zase pro mě super, musím říct zpětně, že on mi jako důvěřoval, že mě jako tu trpělivost, že když jsme si naposílali prostě fakt desítky nějakých jako skic, tak on, on, kdybychom se třeba neznali, tak už by to jako zabalil jako se mnou asi, Ale my jsme potřebovali asi oba dva jako, uh, projít nějakým procesem. Já jsem mu potřeboval vyvrátit třeba i nějaký představy tím, že to zkusím, jak on se to třeba představoval a pak se postupně prokousat do nějaký jako funkční představy a to byl docela jako složitý proces a musím říct náročný. Ale vlastně to, co tam Koba popisuje, to je hrozně jako důležitý přesně, jak to tam říká že ten projekt, a je to zároveň zábavný a já se s tím čím dál víc jakoby hraju, že na začátku je potřeba vytvořit ten jako zvukový vesmír, ten styl, ať už právě tou náhodou, co zmiňuje Kuba, ale i vlastně jako zvukově a vlastně i koncepčně to je vždycky jako trošku něko něco jiného a ta, ta koncepce je hrozně zajímavá na tom, jako, kdybych to měl třeba jako nějak popisovat a srovnávat. No a to tam je prostě stěžení, takže dokud se tohle jako neusadí, tak je to fakt náročný, většinou se fakt dělají deset, desítky skits. Teď jsem dělal zase, jako teďka vytváříme novou hru a tam to zase ten proces nebyl jednoduchý, jako, ale myslím si, že už se dostáváme do té fáze toho usazování, jo, třeba. Ale je to úplně fascinující, baví mě hrozně, jak je to zase úplně jinde. Je to úplně zase jiný styl, jako pro mě. Zase, samozřejmě jako lidi poznají, ale je to prostě jinde, jako, a to je na tom hrozně zábavný, jako, vlastně.
2: Jak vlastně tyhle ty skici probíhají? Jak to nějaký úrovni to připravíš? Nebo nějaký úrovni vlastně odevzdáš nějaký takovýhle náhled? Je to že něco na, třeba na piano, nebo už je to nějaká vyprodukovaná věc? Nebo jak, jak, to, jak to děláte?
1: Na piano určitě ne, protože vlastně jako ten zvuk a celý ten zvukový vesmír je tam úplně stěžejní. Takže ta skice třeba spíš nemusí být třeba dotažená svým rozsahem a možná třeba v mixu a a, to a řeší se třeba pr- nějaký první scény, na kterých se zaměříme, nebo nějaký stěžení scény, na kterých asi se člověk nechce vybrat na začátku nějakou složitost, takže spíš jako ne- nechci říct, že to je úplně lineární, jo. spíš jako najít něco, co je takový jako neutrální, že, to- že se na tom dá už jako pracovat, vystihnout něco, ale přitom to není nějaká úplně věc, na který bychom se zabili prostě na začátku, a Ale to ka... se jako ladí, no.
2: Ale každopádně, jak jsem pochopil, teda vlastně, když začínáš tvořit nějakou skladbu, tak od co začátku už řešíš její jako finální nebo ne finální zvuk. Samozřejmě to je finální mix, že? ale prostě jako už od samého začátku řešíš ten zvuk. Není to jenom, že prostě řešíš hudební obsah, jakože noty, harmonie a podobné věci, hmm. řešíš i ten zvuk, je to tak.
1: Jako totálně, protože v té hudbě, co dělám já, ten zvuk je možná více k 50% té hudby. Jasně, jako. jasně, jasně. To je ta produkce, nemyslím teďka kvalitativně, ten mix je něco jiného, že se to pak zlepší prostě jakoby v té kvalitě, ale ta produkce, jako ten zvukový jako svět je úplně zásadní. No, takže třeba teďka jako dělám nový projekt, který brzo se bude anuncovat, ale ještě se neanoncoval, takže nemůžu přesně prostě upřesnit, jako co, o co se jedná. Ale je to třeba hrozně zá- zábavný v tom, že tady ten nový projekt má jako kvalitu zvukovou totální jako destrukci zvuku. Protože <laughs> Ta, ta hudba prostě se odehrává někde prostě z roku 1930, jo, i když to reálně není takhle. Ale prostě má, má to trochu jako znít, jako by to bylo z nějaké jako velice prehistorické doby, kdy se třeba, třeba teprve ty nahrávací techniky prostě objevovaly. Takže můj úkol, byl, že fakt studuju jednak jako hodně ani nevím jako originálně, ale často mě právě baví, to i napodobovat virtualizovat jako jakoby postupy a nekvality vlastně toho záznamu. Jako nestalo se mi, že bych si dával prostě na master na, na férovku prostě nějakej destruktůr jako zvuku, když to řeknu. Prostě. A tady to je jediná šance, jak to prostě udržet tam, kde jako chceme a spoustu takových dalších niči, niči děl, ať už jakoby, v pluginech, ale i vlastně mám tady spoustu jako, věcí reálně mm. v hardwareu, s kterými tady blbnu například 405 kazeťák a, jako, a takové věci, různý zkreslení. Ale to prostě hrozně zajímavé, že to je prostě projekt třeba tady, teďka, co tady konkrétně dělám, který má vlastně jako nekvalitu jako kvalitu, když to řeknu. Jako v určitý, jakoby, v určitý, jako, v určitém aspektu že pořád člověk potřeba, aby to hrálo dobře. Takže to všechno taková jako iluze, což je taky zábavený, že jako Ono to hraje starodávně a je to zašumění, praská to, chrcháto, ale přitom to vlastně pořád člověk musí míchat a dělat to hrozně jako kvalitní. Jako. I s tím třeba, že aby to bylo přehratelné na různých zařízeních a tak dál, Čemu třeba ten starý zvuk nahrává, protože tenkrát to bylo hlavně po středových frekvencích a tak. No, ale je to prostě jenom příklad toho, že úplně zase jako jiný styl a jako jiný přístup, když to třeba byl, Tam jsem si dal naopak, třeba jako vlastně takový cíl, aby to bylo jako zvukové, co nejdotaženější. Já jsem se vlastně řekl, že jsem na to naučím míchat pořádně. Jako úplně jsem aglidoval kvůli tomu studiu, hodně jsem se tím zaobíral, díky tomu jsem třeba na těch formátů těch skladeb strávil násobně víc času, abych se takový naučil, ale myslím, že to má takový hodně jako čistě krystalicko jako hluboký zvuk, jo, prostě díky tomu, což je zase takové jako fakt jako hlub, 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 hluboko v lese, když to řeknu, nebo nech to popsal prostě.
0: No, jestli to je pro nějakého posluchače asi pro většinu, je to příliš abstraktní to tvoje vyprávění, mm, tak mm. já mám to radost, že můžeme dokonce si uh, pustit úryvek, uh, který s tím stále ještě bezeměný hry, která bude během několika dní, doufám, uh, oznámena.
2: to tam bylo to ECHO. Já jsem, já jsem přemýšlel jako, co to, že mě to, mě to znělo takhle, v podstatě jako, jako starodávně, ne starodávně jako, že ze středověku, ale starodávně jako třeba z minulého století někdy. Tak už, tak už chápu, proč, proč, je tam, proč je tam ten, ten, ten typ echa, který jsem tam použil. Je tam spousta
1: prožinových reverbů, ano. jako prostě, ať už, ať už reálných, protože mám třeba Vermonu 10 let, super duální spring reverb, ale mám tady starý space ECHO třeba, ale je tam teda taky hodně simulovaných, ale Spring Reverb jako uh, třeba Reverb, což je pro posluchače takový dost specifický druh Reverbu, který se používal ještě v kdy ne- nebylo možný uh, vlastně digitálně do zvuk, tak se to dělalo dvěma nebo třeba způsobama. Ten hodně prehistorický právě pružinový Reverb by se prostě posílal zvuk do pružiny, který ten zvuk rozachvěl a-, a vlastně vytvářela ta pružina ten do zvuk, takže vy tam i tu pružinu trošku jako slyšíte tak to je tam úplně stěžení, protože to je takový to nejstarší skoro, co můžete. Pak byl ještě Play, co se zezníval plát nějakého plechu, anebo se to posílalo do místnosti velikánský, která se zpětně nahrávala. Takže, jako, ať už nějaký, jako, simulace tady těchhle těch, jako, uh, pružinových starých zařízení, uh, mám plugin, který speciálně se jmenuje Spring, kde jsou super pruženy, nebo samozřejmě používám altiver, kde je spoustu skolich reverbu, ale Reální, tak to je prostě úplně základní výbava na tenhle projekt, ale hlavně hodně jako takových věcí, které to znekvalitňují, že jako řeče se kdy na, na, na stopu dáte prostě něco, to, co to rozkolísává jako ten, tu stabilitu toho zvuku, takže to, takový, takový, ten zvuk jako kolísá a tak jako divně tahá, což okamžitě jako tak nějak evokuje tu dobu a na, na těch mástrech nějaký simulace nějakých gramofonů prostě a zkreslení z gramofonů a tak dále, jako prostě no.
0: No, já teď bych asi se vrátil k Pilgrims, což je takový soundtrack, který máme s Adamem oba moc rádi, jak jsme si jsme se bavili vlastně před, před natáčením. Tak oba by se mého možná vybrali jako náš nejoblíbenější v tuhle chvíli. Tak, to, to, to je super,
1: to, to mě těší, protože to není zase tak známý právě, takže to no, jste mě no. potěšili. No.
0: A takovou, ta hra má takovou velmi českou atmosféru a myslím si, že i ten soundtrack k tomu dost, dost jako odpovídá. Tak hmm. máme tady dvě ukázky. <Ří> love <laughs> love
2: tady u toho týle mě zajímalo, kolik z toho jsou živý nástroje a kolik z toho jsou samply. tak ten, ten, hmm. ten klarinet je tam jasný, že jo, ale po, pověř mi něco o dalších o další zvucích, co tam jsou.
1: To je super otázka, to jsem mi úplně nahrál, protože jak jsem měl o těch konceptech, jako těch různých jako soundtracků, některý jsem tady už jako naznačoval nebo zmiňoval, tak Jedna z věcí, které jsme dospěli právě na tom, tom samotru, je, že já jsem se snažil co nejvíc jako věcí nahrávat živo, i když neříkám, že tam je všechno, je tam hafo prostě věcí ze sampu, ale zase jsem jako nikdy neměl tolik muzikantů jako ve studiu z druhé strany, jo. že jsem se snažil maximum přehrát nebo uh, naimprovizovat od nich, uh, aby to tam bylo jako živý, takový přímočarý, my jsme to nechtěli dělat složitý, tu hrbu, Takže tam měl, vždycky to bylo o málo stopách a ne, nejlíp jako živý nástroj, když to řeknu. Takže třeba tady ta byl byl byla na naživo, basklarinet určitě, kytara, klarinet. Teďka asi už možná nějaký perkusy se tam byly, myslím, že tady nejsou. Ale hodně jsme nahrávali třeba i živý bicí, což bylo vtipný, to jsem byl ještě na, na Věnohradech, to jsem se teďka už přestěhoval, ale tam jsme třeba tahali do toho mýho pokoje velký orchestrální buben a takovýhle. <laughs> jako byla to docela stranda, jako nahrávali jsme tam velký buben prostě. Jako... No, ta, takže, ten prostě, orchestrální
2: buben máš třeba v tom Playing Cards with the Devil, že jo?
1: No a v, přesně tak v těch mm-hmm. úvodních no. no. To, je
2: super, to je super skladba. Ta se mi líbí asi nejvíc toho, z toho celého, z toho celého uh, soundtracku. Tam je super to rozsahy emocí, co tam je, to, co to má, že tam máš. Tam, ta, ta pasáž s tím, s, tě, s tím harmonikářským technem je úplně, je úplně boží. Prostě. To je naprosto boží. Tak já to a... prostě... vlastně děje na Vrozovce tady, když, když tahle hudba hraje.
1: To je právě úvodní scéna, takže to je to vlastně skrba byla dělaná hodně jako na, na obrázek, když to řeknu. Ale zásadní tam je ten akordeon, který se tam ještě různě tak prolíná pro, 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 pro vlastně celou tou hru. To nahrával vlastně Roman Zabelov, kamarád, vlastně skvělý akordeonist. tam byl úplně zásadní nástroj tady Vedle teda těch uh, perkusivních nástrojů. Teď se tam taky objevil. To bylo hodně fakt než bylo všechno Takže to byla velká sranda. mě no, jsem tam zajímavý hudebníky. Měl jsem tam třeba uh, uh, jednoho kamaráda kytaristu uh, Almelu. Který uh, zase si pamatuju jednu vtipnou jako historku. Musím říct, že my jsme tam chtěli nějakou dřevní kytaru, takovou tu prostě skautskou, kde se nevyměnily ty struny prostě roky a z ní takové trošku rozkřípaně. A on byl hrozně ochotný. Jo. I, I třeba ten uh, romant, ten přinesl asi tři nebo čtyři nástroje jako do studie a zkoušeli jsme různě jako polohy, že no to jsme chtěli takový jako orchestrálnější ten akordeon a někde třeba takový právě víc protože jsme tam nahrávali různě jako situace a i ten Amar dotáhl spoustu jako různých variant těch struných nástrojů a on právě říká já musím se na tu kytaru a mám známé dva týka, prostě někde jako vodcázavé který má tady tu na tu kytaru zní úplně skvěle. jako a tak já, já ho zkusím nějak jako, do, jako dokopat tobe aby, aby mi ji půjčil a vyprávám nějakou jako obskurní historku, že někde, jako někde na, na nějakém parkingu prostě za Prahou se jako teda setkali a on mu to předal a úplně jako ještě přišel asi o hodinu později, tak on tam něj jako čekal a pak jako, on mu říká, pro mě, já jsem se spozdil, prostě já jsem ještě si říkal, že, že prostě to musím nějak, když to budeš nahrávat, to musím nějak vylepšit, a jsem ti tam vyměnil ty struny. Jo. prostě. on, ne, prostě, že on to přesně chtěl, že tam ty struny nebyly prostě roky a že to je prostě taková jako polo, polo, prostě nekvalitní kytara, že jo? Takže, no úplně se to potom ne, jako, však jsem mu to rozladěval, tak ještě tam prostě něco jsme z toho jako zachovali, jo? ale prostě už to nebylo ono úplně. <laughs> A ty
2: jsi říkal, že jsi měl ensemble když že se tohle nahrávalo. To znamená.
1: Jako... Ne, tak to jsem neměl. To jsem teda možná nějak špatně řekl. Většinou jsem se je zval po jednom, že to jsme prostě overdubovali a pracovali. Jsme to měli, jsme tam, někdy jsme tam měli improvizace, někdy tam byly třeba už vypředvymyšlené věci, které oni jako právě jako přehráli nebo toto potom nějak jako rozvíděli, ale ta práce byla takový overdubbing klasický. No.
2: Jak dlouho ti tak trvá třeba udělat takovouhle skladbu? Jako od začátku až do konce. Jako kdybys měl třeba počítat, já nevím hodiny třeba.
1: To je hrozně těžká otázka. Já vím. <laughs> Sorry. <laughs> to se prostě asi takhle... Dva roky. Nevím, tam, je, tam vůbec jako třeba co je skladba, jako to úplně jenom spíš asi nebudu schopen spouchebnit a spíš jenom vysvětlit tu problematiku té otázky. Jedna věc je Každý ten projekt má trošku jiné zadání. Tady třeba byl hrozně jako složitý ten proces toho vzniku, najít ty polohy plus jako ústřední částí celého toho soundtracku je vlastně jedna skladba, která je ale mega komplexní, to je vlastně spíš interaktivní schéma, protože tam, tam vlastně jako jsme dlouho hledali, jak jako vyřešit to, že ta hra vlastně vypadá tak, že do značné míry pořád chodí jako ta, ten hlavní, jako ta hlavní postava mezi lokacemi kde jsou různý jako situace a vlastně se to odehrává skrze karty, které se tam jako vyměňují a ovlivňuje se ta scéna vlastně jednotlivá. Ale, jako, abych to řekl jednoduše, prostě postava neustále mění jako lokace a uh, vlastně situace, emoce a je to v řádu sekund prostě jako. A jak tohle vyřešit, že nepředvídatelně bude skákat z jedné do druhé lokace vlastně ta postava. Takže tam nebylo reální, aby se dělali nějaký skladby na ty jednotlivý místa. A, um, takže se vlastně udělá taková úplně obří jako uh, skladba, kde vlastně se mezi se sebou prolínají jako smyčky, ale ty se na sebe nevrství. No to vlastně funguje tak, že přijdeme do první lokace, tam se rozehraje první smyčka a když jdeme do druhý, tak ta se propojí s tou předchozí a vlastně vznikne na chvilku taková dvojstopá skladba, ale postupně ta předchozí odezní a zůstává tam ta aktuální smyčka, aby jsme mohli jít zase do další lokace a prostě další jakoby. Takže tam vznikne zase na chlečku ta dvoustopa, která zase potom zase se obnaží na tu jednostopou. A takhle to tam funguje nekonečně mnoho tam, těch lokací jsou desítky. Jo. Takže to bylo vlastně o tom vytvořit tu nekonečně dlouhou vlastně jako skladbu s, s neobřetelnou množství variabilit. A tak jako, já teďka nevím, jestli to je celá ta skladba, tak to jsem dělal 60% času, jako už, Jo, ale vlastně jako, nevím, jestli to je skladba, jako, nebo bych to mohl rozvést na ty smyčky, které jsem samozřejmě dělal krátkou do bunou.
2: Ne spíšlo prostě o, o ilustraci toho, jak, jak moc je náročná hmm. produkce toho, třeba zrovna té skladby Playing cards with The Devil, že, což je v podstatě, jak jsem pochopil, lineární věc, ale teď si na adaptivní hudbu, což je téma, který je mi velice blízký a, a mám ho hrozně rád. A mě zajímalo, v čem jste to pak implementovali, jako co byl, co byl, jaká technologie byla na straně hry, která potom tu muziku přehrávala.
1: No, tak to tě asi trošku zklamu. Jako, ještě jsem chtěl velice rychle dodat, že třeba to posouzení jako té práce, tam hrozně jakoby navyšuje tu práci ten, ten zvuk a ta produkce. Jo. Takže třeba pilgrims jsou v tomhle tom smyslu dost jednoduchý, že to byly jednoduché skladby s málo stopama a s docela jednoduchou produkcí, spíš to šlo vomix, než nějakou Třeba ten kartvizerov je trošku jako ale třeba ta produkce nebyla tak komplexní jako třeba v případě machinária nebo samorostu, kde to je fakt jako takový sound design a je to taková komplexní práce. Takže tím se to hodně zkrátilo a bylo tam zase to téma toho na těch živých nástrojů víc vlastně prostě nějakých třeba by řešení těch interaktivních schémat, ty jsme tady nakousli, takže to je pak hrozně proměnlivý, kde ta kvalita a ta práce vlastně jako i je, ale nikdy jsme nedělali nějaký složitý schémata, jako třeba možná ty pracuješ, takže jsme nepoužívali na to nějaký složitý prostředky, až třeba teďka mě to čeká, možná, že budu jako by víc se do toho toho nořit, ale tady se to prostě s programáterem domluvilo a já už jsem mu pak v tom formátu posílal ty zvuky, no, takže to bylo hodně neduchý.
0: Tomáš, já ty si někdy šáhnout třeba i na sound design, protože vím, že pod těma Pilgrims si podepsaný i jako, že tam máš nějaký vokály, tam byly takové ty, ty skřeky a různý ty
1: náznaky. Ne, 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 to je zase ten to druhý Tomáš dvořák. V Aha, <laughs> tak to, tak to, tak to. Ale jako jinak, já jsem hlavně v samorostu třeba dělal do sound designu, jako zásad, zásadní věci, tam byly pro mě. Jako, že tam to bylo vlastně tak, že když se dělali zvukové efekty, tak to dělal ten druhý Tomáš, ale když jo. šlo prostě opravdu o sound design, tak už jsem to dělal jako já, protože to byla nějaká komplexnější. Třeba práce, takže jako určitě, tam jsem si na to šáhnul dost. Hmm. Ale je to hrozně příbuzný, jako by vlastně tomu, co děláme, že neříkáme to, to samý, vlastně, už vlastně se na to vždycky trošku jako naladit mi trvalo, ale je to blízký vlastně v něčem té hudební produkci prostě, nebo té elektronické hudbě, kterou dělám. Jo. A tam to bylo spíše o tom, že i vlastně to propojení bylo uší, že tam třeba často ta hudba a ten sound design byl v nějakým uším propojení, takže to bylo logický, že jsem to třeba dělal i já.
0: Tak jo, no, hele, máme skoro hodinu natočenou a já jsem tak sotva v polovině svých otázek a vlastně dá se říct, že jsme i v polovině tví kariéry vůbec jsme neprobrali uh, uh, papeturu, chci se taky zeptat na ten, na ten, na tu remixový album k Machináriu, uh, takže si dáme my takhle mezi sebou při natáčení krátkou přestávku a budeme pokračovat teda nějakým jako hutným bonusem, ale aby jsme to nějak přece jenom nějak jako zakončili uh, souhrně, tak... Uh, já jsem se Jakuba zeptal na to, jak jsi se ty jako hudebník během těch 15 let vyvinul.
3: Vyvinul se určitě, jako se, myslím, že hodně zapracoval na zvuku a hodně to posunul jako takovou profesionalitu, tu řemeslnou, myslím. Taky hodně, hodně se vyvinula ta spolupráce na hrách, ta dramaturgie hudební jako v těch hrách, to, to jako, už dneska chápe mnohem líp a mnohem jako komplexněji a vytváří neuvěřitelně složitý schémata, kterým ani já sám nerozumím kolikrát. Ale co se toho jeho hudebního světa týká, tak tam si myslím, že se nezměnil. Že je to prostě pořád typický floex a, a to je dobře.
1: Hmm. Tak, tak to, Nemám co dodat, to bylo tak hezký, že já to nechci ničím jako naboudovat. Takže super. Já si myslím, že člověk jako, samozřejmě já si myslím, že i nějak hudebně jsem se třeba nějak jako posunul, myslím spíš jako řemeslně hudebně, jo, ale takový nějaký ten ta duše prostě to člověk asi má a nějak to se asi úplně zásadně nezměnilo jako no. Tak jo, tak kluci oběma vám děkuji
0: za, t, za, za, za tu skvělou hodinku a my budeme za chvilku pokračovat v bonusech. Díky, mějte se, čau. Díky, mějte se. Ahoj. Jsi byl mutlej, ale to je v pohodě. Já to tam nějak šoupnu.